0: Welche Chancen und Risiken gibt es für Finanzdienstleister, Anwälte und Treuhänder, wenn man seinen Kunden Bitcoin anbieten möchte? Applaus Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bitcoin nutzen und profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz Feedback gestellt hat. Ich unterstütze Menschen dabei, den Bitcoin zu verstehen und davon zu profitieren. Ja hallo zum zweiten Teil der Miniserie «Bitcoin für Finanzdienstleister, Anwälte und Treuhänder». In dieser Folge geht es darum, was sind die Chancen und auch die Risiken, wenn man Kunden selbst beraten möchte, rund ums Thema Bitcoin. Im ersten Teil dieser Miniserie bin ich darauf eingegangen, wieso man überhaupt Bitcoin-Produkte, Bitcoin-Dienstleistungen anbieten möchte. Jetzt ist die Zeit reif, sich zu positionieren. Die Chancen sind jetzt da. Das heißt, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hör dir doch den ersten Teil an. Da bekommst du einen guten Input, was jetzt die aktuellen Chancen sind, die sich am Markt auftun, um aus der Vergleichbarkeit zu kommen, als Finanzdienstleister, Anwalt oder Treuhänder. Bitcoin ist definitiv ein junger Markt, ein sehr turbulenter Markt, da geht es schnell nach oben und nach unten. Viele, die auch neu in diesen Bereich reinkommen, die finden das extrem, diese Volatilität. Ich habe auch Kunden, die sagen, ich will bewusst in diesen Markt reingehen, um von dieser Volatilität zu profitieren. Und dabei ist es halt auch sehr, sehr wichtig, die Chancen und Risiken zu kennen, wenn man wiederum seine Kunden besser beraten möchte. Ich habe im ersten Teil bereits erwähnt gehabt, dass sich auch die USA sehr, sehr stark positioniert rund ums Thema Bitcoin. Die USA sieht einmal mehr die Chancen, die sich hier auftun. Man muss natürlich für sich selbst auch gerade als Finanzdienstleisteranwalt oder Treuhänder sich überlegen, was ist das chancen risiko von Bitcoin. Aus einer persönlichen Sicht ist für mich das chancen risiko massiv auf der Chancenseite. Wie gesagt, es gibt definitiv Risiken und auf die gehe ich auch in dieser Folge ein. Doch bevor ich auf die drei Chancen und Risiken eingehe, möchte ich noch dir mitgeben, dass es definitiv der falsche Weg ist, wenn du sagst, ich mache jetzt hier ein kurzes Seminar, ich möchte verstehen, was diese Blockchain ist, ich möchte die Technik verstehen. Das ist definitiv der falsche Ansatz, wenn du selbst wiederum deine Kunden besser beraten möchtest, Dienstleistungen anbieten möchtest. Technik ist ein Teil davon, definitiv, den man besser verstehen muss, aber es ist der falsche Ansatz, nur sehr eindimensional Bitcoin zu betrachten. Es ist wichtig, dass man Bitcoin ganzheitlich versteht, das heißt auch, wie tickt der Markt, wie geht man praktisch mit Bitcoin um, wie gesagt, was sind die Chancen und Risiken, auch über eine gewisse Zeit sich mit dem Thema zu befassen, gerade auch die Medien zu verstehen, was posten die, was für Schlagzeilen bringen die raus, weil die Kunden fragen dann effektiv genau die gleichen Fragen zurück und das ist wichtig dass du das ganze Thema halt wirklich komplett rundum oder eben gesagt ganzheitlich verstehst. Tauchen wir also ein in die drei Chancen für neue Dienstleistungen. Es gibt ja die klassischen Anlageklassen, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, Aktien und so weiter. Und hier kommt mit Bitcoin eine neue Anlageklasse dazu. Bitcoin ist aber nicht nur eine Anlageklasse, sondern je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet, ist es auch ein Geld. Das ist einfach so. Bitcoin ist ein weltumspannendes Projekt. Es ist nicht nur für die reiche Dachregion zum Beispiel gemacht, sondern für alle Menschen da draußen. Und da gibt es halt solche Anwendungsfälle, die nutzen Bitcoin auch als Geld. Aber bei uns im Dachraum ist es definitiv so, dass es hauptsächlich eine neue Anlageklasse ist, mit der man sich auch sehr, sehr gut im Business neu Positionieren kann. Eine schöne gute Ergänzung zum bestehenden Portfolio oder bis gerade zu, zu den bestehenden Produkten, zu den bestehenden Anlageklassen, die man schon anbietet, kommt jetzt hier eine neue dazu. Das heißt, die Chance ist jetzt, sich hier neu zu positionieren, neue Märkte zu erschließen, was mich zur zweiten Chance führt, nämlich neue Kunden zu bekommen, zufriedene Kunden bekommen. Oder anders ausgedrückt, den Kunden einen Mehrwert bieten, der über das hinausgeht, was andere machen, aus der Vergleichbarkeit herauskommen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du ältere Kunden hast und du aber unbedingt auch neue, jüngere Kundschaft ansprechen möchtest mit deinen Dienstleistungen. Genau diese Jungen kriegst du natürlich damit, indem du dich neu positionierst, innovativ bist und auch deinen Kunden zeigst, hey, wir schauen auch andere alternative Anlageklassen an, wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung, mit den Themen von morgen, Kryptowährungen und in spezifischen, natürlich Bitcoin. Das heißt, die Chance Nummer zwei ist hier, definitiv neue, zufriedene Kunden zu gewinnen, auch jüngere Kunden Anzuziehen und dein Business voranzubringen, was mich zum dritten Punkt zur dritten Chance bringt. Daraus resultiert natürlich dann auch mehr Umsatz für dich. Du findest die richtigen Produkte, du kannst deine Kunden ganzheitlich rundum betreuen, kannst sie auch zum Thema Bitcoin beraten und dadurch natürlich auch mehr Umsatz für dein Business generieren. Das heißt, die drei Chancen sind dich neu zu positionieren mit einer neuen Anlageklasse, deinen Kunden zu zu zeigen, dass du innovativ bist, dadurch neue Kunden auch anziehen kannst und daraus dann auch schlussendlich mehr Umsatz resultiert. Für eine seriöse Beratung musst du natürlich aber auch die Risiken kennen. Die Risiken gibt es ganz klar auch in diesem Markt. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr turbulenter, junger Markt und du musst natürlich offen mit deinen Kunden darüber sprechen. Du musst ihnen die Risiken aufzeigen, aber dafür musst du die Risiken selbst zuerst einmal verstehen. Es gibt drei Hauptrisiken. Aus meiner Sicht. Der erste Teil kann man als Regulierungsrisiken zusammenfassen. Der Staat kann natürlich eingreifen bei Börsen, bei Exchanges, wo man Bitcoins kaufen kann. Man kann Sondersteuern aufsetzen für Bitcoin alleine. Oder natürlich auch einen gewissen sozialen Druck aufbauen, wenn ein Staat das möchte, dass Bitcoin zum Beispiel schlecht sei. Das heißt, aus dieser Sicht der Regulierungsrisiken gibt es ein paar, die man beachten muss und verstehen muss. Die zweite Risikoklasse sind die Marktrisiken. Wie gesagt, ein sehr, sehr junger Markt. Da geht es schnell nach oben, schnell nach unten. Man hört dann auch immer sehr, sehr schnell wieder, ja, wenn Elon Musk einen Tweet absetzt, dann bewegt er den ganzen Kryptomarkt. Ja, das hat er gemacht. Wieso? Weil viele Leute sich immer noch viel zu wenig mit Bitcoin auseinandergesetzt haben und Bitcoin einfach nicht verstehen. Aber... Auch seine Tweets bewegen die Aktienmärkte. Also das ist nicht eine reine Bitcoin-Sache. Aber dieses Marktrisiko, ja, das gibt es, ist ein junger Markt, aber je größer das der wird und er wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel größer, das sieht man auch bei den Amerikanern wieder. Die großen Hedgefonds Manager, Ray Dalio, 150 Milliarden Asset under Management, sagt, ich habe lieber Bitcoin als Anleihen und da gibt es noch zig andere Beispiele, die man nennen könnte. Aber je mehr Player, je mehr liquide Mittel in Bitcoin fließen, desto weniger Einfluss haben solche Tweets wie zum Beispiel von Elon Musk, genau. Das dritte Risikocluster, das sind die technischen Risiken oder Verwahrungsrisiken. Du kannst natürlich auf der einen Seite Bitcoin selbst verwahren. Ich vergleiche das immer wie mit Gold. Gold kannst du auch selbst verwahren. Du kannst eine Goldbahn bei dir zu Hause unter das Kopfkissen legen. Das ist vielleicht jetzt nicht der beste Ort, oder? Aber vielleicht einen Tresor legen. Oder du kannst ein Goldzertifikat kaufen, das auf der Bank liegt. Und das ist bei Bitcoin genau dasselbe. Du kannst Bitcoin auch selbst verwahren oder auf eine Exchange belassen. Ich empfehle ganz klar immer den Selbstverwahrungsweg, aber was ich damit sagen möchte, du musst natürlich verstehen, wie du damit umgehen musst. Da kommt genau diese Praxiserfahrung rein. Ich zum Beispiel habe jetzt schon sieben Jahre mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, sehr, sehr viel Praxiserfahrung gesammelt, kann dich hier auch sehr, sehr gut unterstützen. Und das ist wichtig, dass man die technischen Risiken kennt, weil es gibt auch keine Satoshi-Hotline, die man anrufen könnte. Also Satoshi, der, der Gründer Satoshi Nakamoto, der das White Paper veröffentlicht hat von Bitcoin, man weiß ja bis heute nicht, wer er ist. Es spielt aber grundsätzlich auch keine Rolle, aber dieses Fass mache ich jetzt hier mal nicht auf. Aber man kann keine zentrale Instanz anrufen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und deshalb ist es wichtig, als Dienstleister schlussendlich auch die technischen Risiken zu kennen. Wenn du dich jetzt wirklich seriös mit Bitcoin auseinandersetzen möchtest, als Finanzdienstleister, Anwalt oder Treuhänder und Dienstleistungen deinen Kunden anbieten möchtest, dann ist es wie gesagt wichtig, dass du die Chancen und Risiken kennst. In der nächsten Podcast-Folge im Teil 3 gehe ich dann konkret darauf ein, welche Möglichkeiten es gibt. Man. Produkten, an Dienstleistungen anzubieten und möchte dir zum Abschluss noch mal mitgeben, beschäftige dich intensiv mit dem Thema, lerne Bitcoin kennen, die Chancen und Risiken kennen, hol dir unbedingt jemanden, der dich dabei unterstützt, das muss nicht ich sein, aber wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, dann geh doch auf meine Webseite marksteine.tech und kannst dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dich, deine Firma, dein Team weiterbringen können, damit ihr mehr zufriedene Kunden bekommt, mehr Umsatz und euch besser positioniert für die Zukunft, was da auf uns zukommt. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.